0: Mic Drop, der Podcast von Osan Jaran und Philipp Ukel Hier im wunderschönen Mad Monkey Mobile, Pennsylvania, Berlin.
1: Einen wunderschönen guten Tag zu Mic Drop, der Podcast. Mit äh, Philipp Ukel. Hallöchen. Nico Böhm. Hallo. Äh, mit Nina, unserer Jurypräsidentin, und Mario Balotelli. <lacht> äh, <Wer? lacht> Mario Balotelli am Technikpult. Wer ja. ist das? <lacht> das ist dieser äh, ex, äh, ex äh, italienische Fußballspieler, der so hier gemacht hat. Wo ah, ja, 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 stimmt. Ja. Ah, ein,
0: jetzt, wo du sagst, eindeutige Ähnlichkeit. <lacht> ja, 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 absolut. <lacht> stimmt. Selbe Frisur. Ja, <lacht> selbe, Frisur. <Ja. lacht> selbe Hautfarbe? Nee.
1: Leute, unser Techniker Marco ist wieder da. Ja. Äh, vielen lieben Dank. Uh. Er ist zurück aus Norwegen. Wieso ist durch? Er darf jetzt hier bleiben für drei Tage. Und dann muss er weiter singen. Und ansonsten, liebe Leute, schön, dass wir uns heute wieder alle versammelt
0: haben. Ne? Ja, das ist äh, mal was ganz Neues, dass genau. wir wieder in dieser Konstellation zusammensitzen. Alle warten
1: natürlich auf mich, ich bin wieder mal zu spät. Leider tut mir auch wahnsinnig leid. Es ist
0: aber, du hast eine gute Ausrede. Du das wohnst stimmt, in Spandau. Ja, ja Mann, ist, das ist äh, heftig, ne? Allein, dass du, du da
2: bist, ist schon Ausgleich genug. Oh, Dankchen. Ah, oh, ah, oh. wegen warum Spandau. Sagst du nie sowas?
0: Also. Ja. Dafür habe ich Nico extra reingeholt, dass ich <lacht> das nicht machen muss. Ja, warum du sagst nie das, was Nico sagt? Genau, damit, Philipp kriegt 50% aller Arschkriecherei. <lacht> Geil. Philipp,
1: <lacht> 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 Philipp, leg los. Du hast heute den Tagesplan. Genau,
0: ja, und zwar, wir haben eine Frage bekommen von äh, Armando. Kavanna, Armando Kavanna fragt, äh, guten Tag Philipp, hab mir gerade deinen Podcast reingezogen und wollte fragen, ob du und Osama mal über eure Anfänge redet und wie ihr mit Nervosität vorm Auftritt umgegangen seid. Weil Amando selber, der hatte hier neulich seinen äh, allerersten Auftritt bei, ich glaube, Mad Monkey Comedy und ähm, ist halt ein Anfänger und er würde halt wissen, wie es für uns war, als wir angefangen haben und ich dachte, das ist dann eine sehr gute Überleitung, wie wir dann äh, mit Nico darüber reden, wie er bald seinen ersten Auftritt haben wird, wovon er noch nichts weiß und wo er auch keinen Bock drauf hat, aber ich dachte, darüber können wir, da können wir dann so hin switchen, dachte ich.
1: Also ich garantiere dir, Nico würde alle zerstören. Ich glaube auch mal, Nico hat auf jeden alle. Fall Funny Bone, wie man so sagt. Ja. Digga, der macht schon privat, macht er uns schon fertig. Absolut. Ja, jetzt stell dir mal auf der Bühne vor. Und der konzentriert sich nicht mal dabei, es kommt alles aus der Hüfte.
0: Das Krasse ist wahrscheinlich, er würde Psycho vernichten und gleichzeitig noch Drinks mixen auf der Bühne. Und sie verkaufen <lacht> von der Bühne aus. Ja, ja, Definitiv, definitiv.
1: Und dann würde er auch noch irgendeine äh, seltsame Mucke im Hintergrund laufen lassen. Ja, irgendwas, was wir
0: nicht verstehen, aber was für ihn ja. ganz normal ist. Aber, Erhöht Vergang. den Druck nur. Äh, ja, also für mich, genau. Also Wie sind wir überhaupt zur Comedy gekommen? Wie haben wir angefangen? Wie war das mit Nervosität? Also ich hatte meinen allerersten Auftritt in der Scheinbar damals. Äh, Dominik Joszwiak hat mich mitgeschleppt, der war schon einige Male da. Daniel Wolfson hat mir viel erzählt, dass er schon einige Male da aufgetreten ist und dann haben die mich, äh, oder hat Dominik mich mitgeschleppt. Ich war da, ich habe mich bestimmt ein Dreivierteljahr darauf vorbereitet, mit Schreiben, mit Sachen, die ich ausprobieren wollte. Und äh, meine Idee war eigentlich, also wenn ich äh, meinen ersten Auftritt habe, will ich gar nicht mal, dass es das alle jetzt unbedingt lachen. Ich will einfach nur, dass sie mich sympathisch finden. So, dann bin ich auf die Bühne gegangen und es hat keiner gelacht. Und ich dachte mir, ah, also, dass die mich nur sympathisch finden, reicht mir eigentlich dann doch nicht, Alter. Wenn ich wirklich so 50 fremde Menschen anstarren, die alle eben noch gefeiert haben und äh, du erzählst und erzählst und keiner lacht, das fühlt sich schon echt scheiße an. So. Und ich habe die ganze Zeit so auf den Boden geguckt und dann hatte ich meine erste Line, mein, mein äh, Hipster- oder Penner-Joke, den habe ich bestimmt noch 200 Mal danach erzählt, so. äh, der, den habe ich gebracht und alle haben gelacht wirklich und das war wirklich, ich habe hochgeguckt vom Boden und ab dieser Sekunde war ich online sozusagen. Ab dieser Sekunde war ich süchtig. Ab dieser Sekunde wollte ich es halt immer wieder haben, dass du vor Leuten stehst und sie Einfach alle lachen und feiern und äh, das war so der Moment, ja. Wie war, war, wo es losging. Wo hattest du deinen ersten Auftritt? Äh, Scheinbar Varieté. Auch in der Scheinbar? In, in okay. der
1: ältesten Kleinkunstbühne Deutschlands, wo, ja. Mario, okay. ja, ja, cool. wo Mario Barth und äh, Kurt Krömer ihre Anfänge gestartet haben.
0: Eckart von Hirschhausen, so viele. Bodo Wartke. Äh,
1: damals äh, habe ich ja noch Alkohol getrunken. Und,
0: äh, Ostern hat gerade ein, äh, eine seltsame Bewegung an seinem da habe ich nicht gewartet.
1: <lacht> Hatte was im Auge. Ja, ja, nein, nein, Mensch. also damals habe ich ja noch Alkohol getrunken. Also tatsächlich war mein erster Auftritt betrunken, Aha. Äh, weil ich war extrem nervös. Extrem. Äh, Rüdiger Rudolf hat moderiert, ne? Ja. Äh, bei mir war halt einfach der Anfang. Äh, ich war unzufrieden mit Lidl. Also ich wollte mehr, obwohl alles geil war. Aber mhm. ich wollte mehr, mehr aus mir machen. Dann habe ich mich halt, da habe ich gegoogelt, was kann man machen?
0: Aber du warst doch zu dem Zeitpunkt schon Marktleiter oder nicht, oder?
1: Ja, ja, ich habe die Neuendorfer Straße geleitet, ja.
0: Aber das war trotzdem nicht das, was du gesagt nee, hast, nee, das soll nee, sein. Nee. So. Ich
1: wollte ein bisschen was Spaß haben. Also mhm. äh, hat auch Spaß gemacht, Marktleitung, aber ein bisschen mehr halt aus dem Leben machen, ne? mhm. Und da ich war halt nicht mehr zufrieden mit diesem Alltag, morgens arbeiten, bis abends nach Hause gehen, Feierabend fertig. Das ja. war mir halt nicht dieses Standard. Und dann habe ich dann halt mich informiert, Open Stage, habe meinem besten Kumpel Bescheid gesagt: komm, wir gehen da mal hin, ich schreibe mal was.
0: Und wie bist du drauf gekommen, das zu machen? Also, wie, wie, wie kam jetzt der Gedanke, Na, ich weiß ja nicht will schon, irgendwas machen? Ja, ich war wie halt, kamst du dann dazu?
1: Ich war immer schon eine Ulknudel. Ne? Ich wollte immer schon irgendwas mit Lachen machen. Hm. Irgendwas, wo man lustig ist, wo man witzig ist und dies, das. Und ich, äh, äh, ja, dann dachte ich mir: okay, was kann ich denn machen? Ich kann nicht singen. Ich kann zwar äh, anständig tanzen, aber für die Bühne reicht es nicht, reicht's nicht aus, aber ich war schon immer lustig, ich war immer schon Schwachkopf, immer schon gewesen mhm. ne? und da dachte ich mir, okay, wie wäre es dann mal mit Comedy, Stand-up, habe ich immer gefeiert, ne, Ich habe halt äh, meine Anfänger habe ich tatsächlich mit Kaya Jana gehabt, ich habe den damals mit Was guckst du krass gefeiert.
0: Ne? Ah, da bist du das erste Mal so mit Comedy-Kontakt Genau, drin. genau. Ja, das war so unsere Generation damals. Quatsch, Comedy-Club noch im Fernsehen damals und so. Und genau, ja, ja, ja. genau. genau. Ja. Und dann bin ich
1: betrunken aufgetreten. Es war eine Katastrophe. Wirklich? Ja.
0: Dann dachte ich, <lacht> dann
1: dachte ich, es liegt am Al... Nee, dann war ich halt noch sehr, sehr deprimiert, Das ist so krass lief. Hm. Also habe ich nochmals getrunken. Das war dann auch schlimm. Dann dachte ich, es lag am Alkohol. Also war ich beim dritten Auftritt nüchtern. Aber es lag nicht am Auftritt. Ich war einfach scheiße. <lacht> äh, und dann wurde es halt immer besser. Es wurde halt immer besser, immer besser, immer besser. Ich habe Blut geleckt und habe dann immer weitergemacht. Ja. ja und so hat es dann angefangen. Erster Auftritt scheinbar, zweiter Auftritt Coca, Coca Bura. Ha. Und dann halt immer weitergemacht. Ne? Wettbewerb teilgenommen, direkt rausgegangen. Wann hattest Berlin. du
0: deinen ersten Wettbewerb? Nach circa wie vielen Auftritten? Äh, Talent
1: Award. Moderation. Äh, Talentschmiede. Äh, Talentschmiede, genau. Talentschmiede, Quatsch Comedy Club. Ah. Okay. Die Show, die ich heute moderiere. Ja. Das war so krass. Ne? Für mich war das nach wie vor die aufregendste Zeit in meiner Karriere bis dato. Ja, du
0: bist doch auch gleich gewesen bei ähm, Stand-Up-Migranten. Genau, genau, Fernsehshow. Fernsehshow. Ja. Wie lange hast du da Comedy gemacht? Ein halbes Jahr oder so?
1: Ja, ein halbes Jahr kommt hin, ist ja. Krass. Halbes Jahr und Stand-Up-Migranten, guten Auftritt hingelegt. Ne? Ja. Und äh, da bin ich zum ersten Mal mit Konstantin Entertainment in Kontakt gekommen. Ach, die haben Diese das gemacht. Produktionsfirma, genau. Mhm. Äh. Genau, die haben das gemacht, professionelle Aufzeichnung. Schade, dass es nicht mehr läuft, weil es war echt geil. Und äh, da war mein erster Fernsehauftritt. Dann habe ich immer weitergemacht, immer auf, äh, Auftritte gemacht, geschrieben, 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 Wettbewerbe teilgenommen und einfach weitermachen, einfach weitermachen. Aber mich würde interessieren, Nico, du ja. bist ja tagtäglich hier. Du siehst ja auch echt viele Leute, die ihren ersten Auftritt oh, hier. Ja. Ja? Was sagst du dazu? Also wie empfindest du das denn? Oder sieht man es denen an?
2: Das wechselt sehr durch, also bei ähm, vielen, die halt komplett neu anfangen, ähm, sieht man es schon an, äh, aber da gibt es auch so breite Unterschiede, also es gibt sehr viele, die hier anfangen, die halt einfach äh, hier mal eine Comedy-Show gesehen haben und sich denken, ich will auch auf eine Bühne, bin ja auch witzig und denen merkt man es sehr an. Andere, die entweder irgendwie vom Theater kommen oder viele YouTuber, denen merkt man es nicht an, weil die halt so dieses so Sketche und Auftreten und vor Menschenspielen gewohnt sind. Ähm, oder ein paar auch, ähm, die, wo man merkt, die lieben einfach Comedy. Den merkt man es auch nicht an. Die wirklich aus Liebe zur Comedy das machen und nicht weil sie einfach auf eine Bühne wollen, den merkt man das auch kaum an. Also die schon wirklich gutes Material teilweise haben, ähm, den merkt man es eigentlich am wenigsten an. Also Schauspieler merkt man es auch oft daran an, dass sie irgendwie Comedy noch nicht so ganz verstanden haben, habe ich das Gefühl. Ja, und halt ja, einfach klar. eine Performance machen, irgendeine Geschichte erzählen, die sie erlebt haben und damals witzig fanden, aber irgendwie keine Punchlines einbauen und sie die ganze Struktur irgendwie noch nicht oh. durchschaut mhm. haben. Oh, also da merkt man ich schon. Also. Alter. Ja, ich ich ja. glaube, es ist halt
0: auch so, so dieser Weg, den man halt gehen muss, dass du, du hast so eine gewisse Vorstellung davon, was komisch ist. Und das muss einfach erstmal zerbrechen. So in den ja. ersten 100 Auftritten muss einfach deine komplette Vorstellung davon zerbrechen. Dann musst du das Handwerk lernen und dann fängst du halt wieder an das, was du selber lustig findest, dann aber mit Handwerk. Zu, zu machen. Ich, ja. glaube, ich glaube, das ist wahrscheinlich eine Sache, die sich oft wiederholt. So. Aber es, ist,
1: ja. es ist, wie war die Frage nochmal ganz genau, wie die Anfänge waren?
0: Also einmal ja, was, wie waren die Anfänge, wie waren so deine Anfangszeiten und wie ist das mit der Nervosität? Wie, wie, äh, warst du nervö nervös am Anfang? Ah
1: klar, also der erste Auftritt habe ich echt in die... Guck mal, ich kann ja, ich kann ja jetzt äh, eine gewisse Person nennen, der Yüksel der war ja letzte, vor zwei, drei Wochen oder vor einem Monat war der ja hier, ne? ja, ja. Mhm. hat seinen ersten Auftritt hier im ja. Mad Monkey Room gehabt. Ja. Das ist, für die einen oder anderen werden ihn kennt Black Taxi unter Instagram, ist auch ein Influencer. Mhm. Und äh, der hat aber auch schon als Comedy-Autor äh, gearbeitet. Ja. Äh, also kennt das Prozedere des Schreibens schon relativ gut. Und der hat ja seinen ersten Auftritt hier gehabt. Und Yükselabe ist ja ein… Krass cooler Typ, ne? Also cooler Typ, locker flockig, mhm. aber vor seinem ersten Auftritt war er kaum ansprechbar. Also <lacht> ja. extrem nervös, hatte die Hosen voll und er hat auch gesagt, selber danach, ey, egal was jetzt noch kommt, krasser als der erste Auftritt wird es nie wieder sein. Weil der war, und da gebe ich ihm schon durchaus Rechnung, ne? weil es ist der erste Auftritt, es ist ein komplett neues Land, was du gerade besiedelst und du weißt nicht, was auf dich zukommt. Und der erste Auftritt ist immer der schwierigste und Nervosität gehört dazu. Also nervös sollte man immer sein, wenn man irgendwann nicht mehr nervös sein sollte vor Auftritten, dann hat man ein Problem.
0: Ja. Ja, weil ja. man
1: muss nervös sein. Nervosität ist ein Indiz dafür, dass man die ganze Sache ernst nimmt. Ja, genau, ne? finde ich auch so. Ja, yeah, ne, auch jetzt bin ich noch nervös. ne? Wenn ich jetzt Mixshows habe, auch kleinere Mixshows und so, ist immer ein bisschen Aufregung mit dabei. Und das, muss, das gehört auch dazu. Also, das wird man nie los. Wenn man den Job liebt, wenn man das liebt, was man tut, wird man das auch nie los. Und genau, das ist auch gut ne? so. Ne? Sollte und man auch nicht loswerden.
0: Und es sind auch so, ich würde sagen, die Auftritte, die nicht so gut laufen, sind auch die, wo man vorher echt so gar nicht nervös war, wo man eigentlich mhm. so ein bisschen drauf geschissen hat irgendwie. Mhm. Keine Ahnung. Die
1: besten Auftritte sind immer die Auftritte, von denen man sich am wenigsten erhofft. Ja, weil du gehst halt mit null Erwartungshaltung auf die Bühne und dann reist du am meisten ab, weil du hast keine Erwartung, du performst automatisch ein bisschen freier, mhm. weil alles, was dich hemmt auf der Bühne, sind ja Gedanken, sind ja Dinge, die du im Kopf äh, hast, die gerade im Moment nichts zu tun haben ja. und äh, wenn du das schaffst, das komplett abzuschalten und nur im Moment zu sein, dann performst du viel freier, dann performst du halt so als gäbe es kein Morgen, sozusagen. Und genau, da wenn du auf der Bühne hin
0: stehst und dann irgendwas denkst, ist immer ein schlechtes Zeichen. Genau, genau weil dann stehst
1: du nun neben dir und schaust dir selber zu, wie du gerade runterratterst. Ja. ja. Und genau. das ist halt scheiße. Aber Nervosität zu der Frage gehört immer dazu, mutig zu sein heißt nicht, seine Angst auszuweichen, sondern vielmehr sich seine Angst zu stellen. Das genau. ist Mut. Ne? Und an die Person, die die Frage gestellt hat, einfach machen. Das hat Chris immer gesagt, Kristall. wenn jemand ihn fragt, äh, wie hast du angefangen? Einfach machen, mhm. einfach machen, auf die Bühne machen, Nervosität überwinden und einfach weitermachen. Einfach weitermachen, 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 da gibt es kein Patentrezept. Ganz einfache Regeln, machen, 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 Nervosität überwinden, fertig. Mehr kannst du nicht machen, ob du dann damit Erfolg hast oder nicht, das liegt ausschließlich an dir. Ja. Das liegt an äh, nichts anderem, weil da kommt es drauf an, wie du arbeitest, wie fleißig du bist, wie anständig du reflektierst und wie du an die Sache rangehst.
0: Genau, absolut. Ja. Das sehe ich auch in letzter ja. Zeit. Wirklich, es sind ja. so, viele, äh, äh, so viele in so kurzer Zeit so krass gut geworden hier in Berlin ja. und andere nicht. Und das liegt eindeutig daran, dass die einfach immer ihr Material reflektiert haben, ja. überarbeitet haben äh, und, und verbessert haben. Zum Beispiel Nikolai Binder kann ich nicht oft genug erwähnen, wie ja. krass der in letzter Zeit geworden ist, weil der einfach sich jeden Tag auf seinen Arsch gesetzt hat ja. und einfach immer geschrieben hat.
2: Ja eben, das finde ich auch so wichtig. A, dass du eben viel Arbeit reinsteckst und ich sehe es bei vielen, ähm, dass du auch immer dich selbstkritisch äh, äh, beäugst und dein Material ständig genau. überarbeiten willst. Also genau. ich, wir haben hier mehrere oder mehrere gehabt, die halt äh, das schon länger machen, dann reinkamen, war ein super Abend. Jeder hat mega zerstört bis auf eine Person und die war dann so, naja, die haben Vorurteile gegen mich gehabt, war ein scheiß Publikum, liegt nicht an mir so ungefähr. Ja, ja. Mach das bitte nicht. Niemals. Ja. Ja. Genau. Natürlich gibt es Ausnahmen, also wenn du jetzt irgendwo auf dem Land spielst oder so, dann, dann kann es schwerer sein, aber wenn du merkst, dass alle um dich rum zerstören, dann genau. bitte denk nicht, dass das Publikum scheiße war, sondern denk genau. über dein Material nach.
0: Ja, armen ja. Absolut, Amen. <lacht> Nico, deswegen haben wir dich in den Podcast geholt. Dankeschön, das das Dankeschön. hast du super auf den Punkt gemacht. Und
2: dass du nicht Ostern in den Arsch kriechen musst. sondern.
0: Ich würde dazu ganz gerne noch äh, als Geschichte erzählen. Ich habe äh, früher so die ersten 100 Auftritte, da sind wir meistens in der Scheinbar gewesen und ab und zu im Kukabura, äh, weil scheinbar war man von Mo Mittwochs bis Samstags und Sonntags gab es halt das Kukabura. Was anderes gab es damals in Berlin noch nicht. Und boah, ich war so nervös, ich war nie so nervös wie in Erscheinbar, weil es einfach meine ersten 100 Auftritte waren. Und die ersten Male war ich auch wirklich so, ich musste den Text so unfassbar krass auswendig lernen, weil ich so beschäftigt war mit meiner Nervosität und mit meiner Angst auf der Bühne, dass ich wirklich null Chance hatte, äh, aus mir rauszukommen und einfach spontan zu agieren, weil meine Angst mich richtig gelähmt hat. Und das musste ich halt einfach überwinden, indem ich immer wieder auftreten gegangen bin. Äh, und noch heute ist es so, wenn ich in Erscheinbar bin und du bist so in diesem... Dieser dunkle Gang neben der Bühne, nicht in dem Backstage, sondern der, dieser dunkle Gang dazwischen, so da kriege ich so eine Angst im Bauch, äh, einfach weil ich mich daran erinnere, was ich da früher immer für eine Angst hatte, wenn ich da gestanden habe. So, weißt du? Ist noch heute ja? so. Ja. Krass. Das ist, ist, mega, ist mega schlimm. Krass, 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 krass geil. Aber also, das, das gehört umso mehr dazu.
1: heißt es doch, wenn du es jeden Tag überwindest.
0: Absolut, auf jeden Fall. Und heute, guck mal, beim Hosten denkst du, da habe ich irgendwie Angst vor irgendwas, so, weißt du, und äh, wenn ich moderiere, Crowdwork mache und so, oder wenn jemand stört und du machst den einfach, musst dafür sorgen, dass er die Fresse hält bei der Show und so, das hätte ich mich früher einfach nicht getraut. Also ich kann auch gerne nochmal die Story erzählen, so einer meiner schlimmsten Auftritte war, äh, einer meiner schlimmsten Auftritte war, ich war der Letzte in der Scheinbar. Mhm. Ich habe nur noch drei Minuten Zeit gehabt, weil die müssen immer pünktlich aufhören da. Bin auf die Bühne gegangen und zwei Frauen haben einfach nicht aufgehört zu reden. Ich habe versucht, dafür zu sorgen, dass die leise sind. Haben sie nicht gemacht. Die haben einfach weitergeredet und ich bin einfach runtergegangen von der Bühne, ohne aufzutreten. Und es war mir so unangenehm. Es gibt auch diesen Hinterausgang <lacht> in der Scheinbar. <lacht> es war so ein... So, so ein Wa ja, es, es ist noch schlimmer, warte, Mann. Guck mal. Warte, warte. Du gehst auf
1: die Bühne, hast drei Minuten. Genau. Die Frauen hören auch nicht zu reden. Ja, und ohne einen
0: Ton zu sagen, gehst du
1: wieder runter. Nee, ich habe
0: versucht dann, ja, könnt ihr bitte zuhören, hallo, könnt ihr bitte zuhören, und ich, also, sie haben einfach nicht aufgehört, und, und äh, ich habe einfach aufgegeben, ich habe gesagt, nee, dann nicht, und dann bin ich, bin ich einfach runtergegangen. So, und dann noch schlimmer, <lacht> es war ein warmer Tag draußen, und es gibt auch diesen Hinterausgang aus der Scheinbar, also ich hatte jetzt keine Sachen mehr oder so, ich bin einfach von der Bühne runter aus der Scheinbar raus zur S-Bahn gelaufen. <lacht> <lacht> das, war, das, das war einer meiner ja. schlimmsten Momente auf jeden Fall. Armer. Dieser Weg zur S-Bahn war wirklich, wo man ja. sich dann echt denkt, mache ich das hier wirklich nochmal weiter, werde ich wirklich ja. nochmal in diese Scheinbar gehen mhm. und
2: aber Respekt, dass du danach dran geblieben bist. Also ja, und vor
0: allen Dingen heute. Ich wünsche ich wäre noch mal in dieser Situation. Ich ja, klar, nur, heute ist was anderes. nur um aber diesen Frauen von damals ist den Frauen von heute, wenn mir das nochmal exakt so passieren würde, würde ich die so gerne so zerstören. Dafür. <lacht> oh, oh Mann. Die Damen, wenn
1: ihr zufällig zu den Leuten gehört, die das hier hören, das würden wir euch gerne in den Mad Monkey Room bitten
0: und das gleiche <lacht> Szenario nochmal nachleben wollen. Um zu sehen, was Philipp macht. Das wäre krass, wenn das so richtige Psychos sind, die mich trotzdem jetzt immer noch zerstören. Und <lacht> genau. ich gehe einfach trotzdem, obwohl es meine eigene Show ist, einfach raus nach Hause. Hammer. Ja. <lacht>
2: Vielleicht gibt es ja den Heckler-Podcast. Und sie reden heute noch stolz drüber, wie sie dich von der ja, Bühne ja, gehackelt haben. Podcast, ja, ja, dieser Philipp, okay, den haben wir im Visier. Counter-Szene. Die verfolgen dich seitdem. <lacht> krass, Alter. So ist passiert, ja. ne?
0: Das ist eine krasse Story. Das ist wirklich, wenn mich jemand fragt, was mein schlimmster Auftritt ist, sage ich das. Ja.
1: Hattest du schon mal Momente, wo du ans Aufgeben gedacht hast? da also oft,
0: absolut, klar. Also das ja. war definitiv einer davon und äh, so nach so einem Bombing, wenn man nach Hause läuft und es richtig scheiße gelaufen ist und äh, ja, schon, schon ab und zu. Aber das Geheimnis ist halt, man darf halt nie aufgeben. Einfach niemals aufgeben. Krass. Und du, weil ich meine, bei dir ging es ja eigentlich von Anfang an linear nach oben, halbes Jahr Fernsehshow. Äh ich ich schon
1: mal den Gedanken hatte, ja? nicht ein einziges Mal.
0: Sag mal, aber du hattest doch mal diese Phase, wo du dann aber auch länger nicht erscheinbar warst. Also wir waren zusammen. Also. Wir haben zusammen angefangen. Ja, und dann warst da du aber ja, ein paar Monate nicht am Start. Ja,
1: da habe ich ja, hab ich ja äh, die Hajj gemacht, Pilgerfahrt nach Mekka.
0: Ja, aber du warst ein paar Monate weg, oder? Das, du bist ja schlau. Ja ja, wie lange ich bin dann bist du denn da gewesen?
1: habe Islam studiert.
0: Ja, wie lange mhm. hast du das gemacht? Und dann
1: habe ich erstmal pausiert. Also, genau. Genau. Das war aber, äh, das war jetzt nicht ein Grund, weil ich äh, genau da habe ich ans Aufhören nachgedacht. Ja. Aber das war jetzt nicht so, weil ich zufrieden war, weil es nicht läuft oder so. Ne? Das war einfach so, weil ich halt äh, Priorität war, Familie, Religion für mich, mhm. Islam, studieren, mich um die Familie kümmern. Mein Sohn war ein Jahr alt, ne? ein, zwei Jahre alt und ich wollte mich anständig um die Familie kümmern und da habe ich die Prioritäten erstmal anders gesetzt. Ne? Aber aufhören, weil ich unzufrieden war, wie es lief, gab es nicht Aber sag mal, du hast
0: doch dann damit irgendwem geredet und den gefragt und dem gesagt, ich, eigentlich ist es mein Traum, Stand-up-Comedy zu machen. Und der hat gesagt, wenn es dein Traum ist, dann mach das.
1: Genau, es gibt, es gibt, es gibt im Islam ein Gebet, dieses Gebet heißt Istihara. Hm. Dieses Gebet äh, heißt, in diesem Gebet fragst du direkt Gott. Ne? Hm. Du machst erstmal Istihara, das heißt, du gehst zu deinen Familien, Freunden, zu deinen Vertrauenspersonen und fragst, was die davon halten. Ja. Du hast eine Frage, hast aber selber, findest du keine Antwort, also fragst du erstmal deine Freunde und Familie. Und wenn die dir keine Antwort geben können, dann betest du das Gebet Istihara. Und die Antwort kommt dann direkt von Gott, so sagt man. Ein Muslim, ein Muslim, der an die Religion des Islam glaubt, glaubt auch daran.
0: Mhm.
1: Und ich habe dieses Gebet gebeten. Zweimal. Ja. Ja. Das erste Mal war ich in Mekka, an der Kaaba habe ich das Gebet gebetet mhm. und habe gefragt, soll ich weitermachen oder nicht. Da habe ich die Antwort für mich als negativ empfunden, hm. äh, weil da ist etwas Spezielles passiert, weil man sagt, dass äh, binnen der nächsten fünf bis sieben Tage die Antwort zu dir kommt, entweder in einer, aber mit wirklich, dass du es auch willst, mit einem reinen Herzen wirklich dran glaubst oder so, ob das jetzt wahr ist oder nicht das liegt im Auge desjenigen, der daran glaubt. Mhm. Ne? Viele Leute glauben nicht daran, aber Muslime, die halt wirklich mit vollem Herzen an die, an die Religion des Islam glauben, glauben daran. Mhm. Und bei mir war das auch so. Ist, ist immer noch so. Ne? Ich glaube immer noch daran, weil ich bin ja Muslim. Für mich ist das meine Religion. Mhm. Und ich habe daran geglaubt, habe das Gebet gebetet und die Antwort war für mich sehr negativ. Das war für mich ein Anzeichen dafür, hör auf. Aber dann war nach einem Dreivierteljahr, nach einem Jahr der Drang anzufangen,
0: wieder so dermaßen stark. Du warst ein Dreivierteljahr lang nicht auftreten? Nee. Krass, echt? Ich ja, war so sieben,
1: Mon sieben Monate nicht auftreten. Ah,
0: okay.
1: Und dann habe ich das Gebet nochmals gebetet. Ne? Mhm. Und dann habe ich die Antwort für mich als sehr positiv empfunden. Weil beim ersten Mal habe ich eine Panikattacke bekommen. Ne? Als ich im Bett lag und schlafen wollte, habe ich eine Panikattacke bekommen. Ich habe bei 40 Grad angefangen zu frieren. Äh, mein Herz schlug schnell. Ich habe Zitteranfälle bekommen. Und ich habe das dann, ich weiß nicht, ob das dann direkt damit verbunden war, aber ein gläubiger Herz sieht das dann natürlich gerne so.
0: Das war nach sieben Monaten? Nee, nee.
1: Das erste Mal, als ich das gebetet habe, war die Antwort negativ. Das war die Antwort negativ. Das heißt, hör auf. Ja. Dann habe ich das Gebet nochmal gebetet, nach sieben Monaten. Ja. Und da habe ich die Antwort für mich als sehr positiv gefunden. Dann habe ich natürlich hinterfragt, okay, warum möchte der liebe Gott, dass ich vor sieben Monaten es aufhöre und jetzt nach sieben Monaten wieder anfangen darf? In der Zeit habe ich Islam studiert. Sieben Monate lang Hardcore-Islam studiert, Rechtsschulen, äh, Rechtsschulen Koran, äh, Dings, äh, Auslegung und äh, Schrift, Schreiben, Lesen, äh, historische, dies, das. Und in diesen sieben, Minuten, äh, sieben Monaten, sieben bis acht Monaten, habe ich mir gewisse Sachen angeeignet, die mir heute sehr viel bringen. Mhm. Bescheidenheit, Ego zurückhalten auf dem Boden bleiben, Bodenständigkeit, ne, jeden Tag reflektieren, was habe ich heute getan, wie kann ich es besser machen und so, und so. So war ich vorher nicht, weil ich so tiefgründig nicht war. Ich mhm. war nie so tiefgründig. Und nach, im Nachhinein denke ich mir, hätte ich mir diese gewissen Lehren für meinen Charakter nicht angeeignet, wäre ich heute auch derjenige, äh, nicht derjenige, der ich bin. Weil diese Sachen, äh, mich mit intensiv mit meinem Charakter zu beschäftigen, äh, verhelfen mir heute mit allem, was jetzt heute passiert, besser umzugehen. Weil guck mal, ich weiß ganz genau, äh, dass ich niemals einen Höhenflug kriegen werde. Niemals, egal wie erfolgreich du bist oder sonst was. Ich weiß mhm. ganz genau, dass ich immer derselbe bleiben werde. Aber auch aufgrund der Tatsache, dass ich mich extrem mit meinem Charakter beschäftigt habe, aufgrund meiner äh, Lehre vom Islam. Mhm. Weil die zwingt mich jeden Tag, mich immer wieder aufs Neueste mit mir selbst zu beschäftigen. Guck mal, ich versuche zum Beispiel, ich bin immer nett. Ne? Auch wenn ich jetzt mit der Hörsaal-Comedy unterwegs bin, mhm. ich begrüße jeden. Ich gehe zu den Sicherheitsleuten hin, sage: Hallo, wie geht's euch? Bring denen auch Kaffee und so. Mhm. Gehe nach hinten, hol den Kaffee. Rede stundenlang mit den Technikern. Rede dies, das. das, das äh, ich weiß, dass das andere Künstler nicht so machen. Mhm. Dass andere Künstler, äh, Menschen, die halt in einem anderen Gewerbe tätig sind, äh, minderwertig betrachten und so von oben Sache. herab oder was? Vom oben herab ah, und so also das ist das, Genau, genau. Aber es ist leider keine Seltenheit, ne? Und ich weiß ganz genau, dass so eine Sachen, so eine Defizit im Charakter mir niemals passieren würden, weil ich äh, auch durch die Lehre gelernt habe, dich niemals anders zu sehen als andere und dich niemals über andere zu stellen. Ja? Und da denke ich mir halt einfach, dass ich das machen musste. Ich musste mich mit meiner Religion beschäftigen. Weil es war ja nicht in erster Linie das auswendig Lernen von Regeln, sondern vielmehr mystisch. Ne? Also äh, mit, mit dem Charakter, mit dem Ego, mit Trieb, mit Geiz, mit Neid und so einen Sachen beschäftigen.
0: Hm.
1: Und das hat mir halt sehr viel geholfen.
0: Verstehe. Deswegen warst du sieben Monate nicht am Start damals. Genau. Ja, wir haben uns alle gefragt, was eigentlich aus Ostern geworden ist. Ja, und dann ja. Irgendwann start, warst du wieder da und dann, ja. ach so, alles klar. Der ist ja. wieder. Ich
1: war ja. sieben Monate weg. Als ich dann zurückkommen bin, hatte ich einen Vollbart. War ein ja. bisschen dicker.
0: <lacht> Weiß ich gar nicht mehr.
1: Und, ja, ja. und dann habe ich halt weitergemacht. Ne? Und ich habe das Gebet halt nochmal gebetet. Und äh, dann ist mir halt etwas sehr, sehr Schönes passiert. Ich habe angefangen, mitten im Gebet zu weinen, wie ein kleines Kind. Ich mhm. habe wirklich das krasseste Glücksgefühl empfunden, was ich jemals im Leben hatte. Ne? Wirklich, ich lag auf dem Boden, mit der Stirn auf dem Boden und habe wirklich stundenlang, stundenlang in dieser Hocke ver bin da verblieben und habe geheult. Weil ich so ein Glücksgefühl empfunden habe. Weil ich dankbar war für alles. Für mein Kind, äh, für meine Frau damals noch, für meinen Job, für alles, was ich will. Und das war für mich ein Anreiz dafür, wenn du mehr möchtest, gewähre ich es dir sozusagen. Und dann habe ich direkt am nächsten Tag wieder mit Stand-up angefangen. Ah,
0: verstehe. Okay, also die Antwort auf die Frage, die ich dir gestellt habe, du hast da irgendwen gefragt, das war Gott. Es okay, war Gott. verstehe. Genau, war natürlich, ist das, natürlich
1: mag das halt für viele Schwachsinn sein, dessen bin ich mich unbewusst. Ne? Viele Leute, für viele Leute ist das einfach Schwachsinn, weil viele Leute glauben nicht an Gott oder viele Leute glauben auch nicht, dass Gott mit ihnen redet oder so. Das ist vollkommen in Ordnung. Ne? Aber so wie ich das respektiere, dass diese Menschen da an nichts glauben, erwarte ich auch, dass die Menschen das respektieren, dass ich daran glaube.
0: Ja, und man kann es ja auch so oder so sehen. Also, ich meine, wer, wer das so, also, ich meine, äh, wenn du dich da äh, bei äh, stundenlang niederwirfst und deinen Kopf auf den Boden hast, so, weil du wirklich ganz fest dir was vornimmst das macht nicht jeder, das macht nur jemand, der sich wirklich fest was vornimmt, weißt ja. du? Das ist also, ob du nur daran glaubst oder nicht, aber du hast auf jeden Fall in diesem Moment dir etwas richtig, richtig fest vorgenommen, mhm. im Gegensatz zu jemand anderes, der sagt, oh, ich probiere es mal ein bisschen Comedy aus, weißt also, äh, ob ich weiß, du? Ob ich du daran glaubst weiß, oder nicht?
1: Philipp, ich weiß ganz genau, hätte ich das nicht getan, hätte ich nicht mit, mich, mit meiner Religion, mit meinem Ego, mit mir selbst beschäftigt, auf intensivste Art und Weise, wäre ich heute nicht derjenige, der ich bin. Hm. Definitiv nicht. Ja. Ich würde. Also es wäre... Ich würde nicht, würd nicht so gut durchkommen wie jetzt. Hm. Nicht durch die Arbeit oder sonst was. Es ist ja nicht nur die Arbeit. Es ist ja, das Schwierige ist ja nicht das Schreiben, Auftreten, Perform, Testen. Das Schwierige ist ja viel mehr, äh, wir bleiben bei dem Thema. Wir bleiben bei dem Thema. Ja. Wir machen. Äh, Nico, Game of Thrones, guckst du?
2: Äh, nö. Nee, aber ja. wir wollten noch darüber reden, dass versucht, Nico äh, bald seinen aber... ersten Auftritt noch
1: hat, oder? Das Thema. Wolltet ihr das, ja. Ist darüber das ein Scherz oder machen wir das? Nico, verarscht ja, uns?
0: Äh, Nein, Philipp nein nee, ich, ich verarscht Nico, weil Nico ja. will eigentlich gar nicht auftreten, ja. aber ja, wir nein, hatten ich, es ja äh, schon längst besprochen. Ich überlege
2: ab und zu. Ähm, Hast, du schon, auch, äh, ja, also Hast ich, du schon eine Idee? Ja, also ich... Äh, Hast du schon ein Bit? Ja, ein paar. Nein! Halt. Dann fuck
0: Doch. you, dann worauf wartest du, Alter? Nina dann, lacht! Heute ist Dein Heute, ist blöd. Nein, heute äh, ist blöd, auf Freitag dann. Nein, 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 nein. Ich hatte vor ein
2: paar Wochen mal überlegt, ob ich es mal mache, aber dann ist Marco ein bisschen ausgefallen und jetzt ist so viel Arbeit, da habe ich es jetzt irgendwie nach hinten geschoben. Äh, plus, ich habe ein bisschen, bisschen Sorge, dass das äh, Auftritt mit meinem Stottern irgendwie so ein bisschen. Äh, so ein bisschen, Ich habe äh, dich noch nie Stottern hören, ja. Ja, weil äh, wenn ich frei rede, dann, dann kann ich es irgendwie umgehen. Ja. Also bei mir ist es ganz komisch, wenn ich wenn ich äh, stotter, dann hänge ich an einem Wort. Aber wenn Aha. ich ein anderes Wort wähle, äh, dann okay. stotter ich nicht. Gut, aber. Ähm, und dadurch im Normalsprechen, aber da habe ich halt Angst, dass es auf der Bühne. Äh, sozusagen, wenn ich fest mein Bitch spielen will, dass das dann gerade bei, bei Nervosität, äh, naja du das aber wieder? vor allen Dingen habe ich äh, nicht, ja? nicht so viel, äh, also gerade nicht so die Zeit dafür. Verstehe, okay, vielleicht. aber gut,
0: also im Endeffekt, aber, aber da sind wir wieder bei dem Thema, was ich vorhin meinte, also für mich war es die ersten 100 Male auch unfassbar schwierig, ja. auf der Bühne mich vom freien Text zu lösen, äh, aber dann wurde es besser, also im Endeffekt, ja. äh, wahrscheinlich, wenn du es 100 Mal gemacht hast, würde es dir viel, viel leichter fallen, weil du dann auch einfach, einfach freier bist in der Textauswahl, also im ja. Endeffekt, mach es 100 Mal, will ich damit sagen, also fang an, weil sonst dauert es ewig, bis die 100 nee, Male ja. vorbei sind, ja. also worauf ja, wartest ja, du? Ja, ja aber die Frage, hast, ist ja,
1: die Frage ist ja, will ja. ja. er es? Ja, will es, willst sag jetzt ja einfach.
0: Sag ja, 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 schon, <lacht> schon, aber. Na,
1: schon. na, die Frage ist ja, die Frage ist ja,
2: warum willst du es? Wieso nicht? Also ich, äh, ich Just mag, for fun? Ich mag Comedy. Also Ich finde, das, das ist eine fantastische Kunstform. Ich freue mich, wenn Menschen drüber lachen. Äh, also,
1: also könntest du dir das vorstellen, das beruflich zu machen?
2: Jein. Also I, an sich schon, äh, nur würde das halt sehr mit dem Mad Monkey Room äh, kollidieren. Weil ich kann hier dann nicht, äh, wir haben sechs Abende offen, ich kann da nicht jeden Abend hier auftreten. Und man will ja so viel Stage Time wie möglich, also... Äh, Geil,
1: Alter, wie geil wäre das denn? Oh mein Gott, ein Traum, Der arbeitet hier und tritt
2: auf. Das ist doch mega, hey, oder? ich bin gerade gekommen. Wahnsinn, ey, das ist Wahnsinn,
1: wie geil. Also ich würde dir raten, Nico, wenn du ja. das wirklich machen ja. möchtest, ja. Ne, dann mach. Such kein Ausreden.
0: Ja. Mach. Alles andere kann man hinbekommen. Dann muss eben eine Aushilfe her, wenn du irgendwie spielst. Auf lange Sicht sollte sowieso hier eine Aushilfe kommen. Ja im Winter. Es, es geht nicht anders irgendwie früher oder später. Äh, wer weiß, wie sich das alles weiterentwickelt. Ähm, ob man dann doch das Olympiastadion irgendwann anmieten muss für sechs <lacht> Tage die Woche mit Monkey. Äh, weißt du, dann muss man sowieso mehr Leute einstellen. Also die, die mach weißt du, es einfach erstmal. Bis es soweit ist, dass du wirklich dauerhaft hier fehlst, vergeht so viel Zeit, dass man bis dahin auf jeden Fall eine Lösung gefunden hat. Also Aber ich kann auf jeden ja. Fall
1: so viel sagen, Nico, du bist ein fucking lustiger Mensch. <lacht> Danke. Du, Dank du, du, du
0: bist schlagfertig, du könntest auch bestimmt krass roasten, könnte ich mir gut vorstellen. Oh Gott, das oh Gott,
2: könnte Gott, sein. Ich will ja. den ja. gar nicht
0: antreten. <lacht> ich nicht. Oh, schön. Das oh, wird, und das wird Dann, dann komme ich ist. mal zu einem Open
2: <lacht> Mic an einem Abend einfach zu euch und sage, meine Freunde finden mich total lustig. <lacht> das ist immer beliebt bei Comedians. Ja. Geil, Alter. Sehr geil. Aber das Ding ist,
0: dass all deine Freunde sind ja Comedians, deswegen <lacht> ist es okay. Das stimmt.
1: Philipp, sind wir durch? Äh,
0: dann sind wir eigentlich durch. Dann haben wir die Frage eigentlich erfolgreich beantwortet für Amando. Ja. Kas.
2: Ja, ha habt ihr irgendwas gegen Nervosität, war glaube ich auch noch in der Frage, ganz schnell noch zum Amando Ende. Kavana, sorry. Habt ihr da irgendwelche Rituale gegen, oh. weil ich kenne ein paar Comedians die irgendwie mit Schattenboxen kurz vorher anfangen oder nee. so ein bisschen so, die, so ein bisschen durchatmen. Habt ihr alles gar nicht.
0: Also, also wenn wenn man nervös ist, ist es einfach aushalten. Und in der Sekunde, in der du auf die Bühne gehst, ist es eigentlich weg. Ja. Äh, normalerweise. Also es ist, Vielleicht ist es am Anfang noch so, dass du es ein bisschen auf der Bühne merkst, aber das geht weg. Das geht alles Also man, von man weg. kann
1: die Nervosität ein bisschen kompensieren, indem man sich äh, bis ins kleinste Detail vorbereitet. Mhm. Ja, dass ja. man da, äh, sagen wir mal, du hast jetzt deinen achten Auftritt, du weißt ungefähr, was so funktioniert... Und dass du dann wirklich vorbereitet auf die Bühne gehst. Ne? Ja, ja. Also dass du nicht so, uh, ich weiß gar nicht, was ich mache, ja. sondern vielmehr wirklich extrem
2: vorbereitet. Ja, also du gehst sehr in dich dann. Genau. Und
1: so einfach so, also, schön wäre es, wenn man vorher Atemübungen macht, mhm. sich versucht ein bisschen zu entspannen, weil ja. es läuft alles über die Atmung. Ne? Dass man tief durchatmet, am besten fünf bis sechs, sieben Mal durchatmet, sich irgendwo hinsetzt, dann die Augen aufhält und versucht einfach an nichts zu denken. Ja. Und dann einfach auf die Bühne geht und dann ist es sowieso weg. Man muss ja nur diese Zeit überbrücken. Wenn man auf der Bühne ist, ist es ja sowieso ein bisschen. hat man keine Zeit mehr, weil da, da pumpt so viel Adrenalin, ja. dass du halt keine Zeit mehr hast, auch über die Nervosität nachzudenken. Ja. Mhm. Aber mhm. sonst Patentrezept gibt es nicht. Nee. Ja.
0: Ja.
2: Fragst du für einen Freund? In Anführungszeichen, <lacht> oder? Das war in, in der Frage von. Aber oh Mann, ein guter oh, Trick äh, gegen Nervosität ist, ist
0: auch, dass du dich hinter die Bar stellst und Getränke verkaufst. Ja. <lacht> Geil. Was, Geil.
2: nachdem man gebombt ist, wahrscheinlich noch unfassbar viel mehr Spaß machen. <lacht> oh, wie geil ist das? Sag mal, bist du nicht derjenige gerade? Nee, ja. nee. Du bist nee. Zwillings mein Zwillingsbruder. Ja. 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 Kommt bei jeder zweiten Bestellung so, naja, immer, immerhin das kannst du. Also
0: oh. so. Ehrlich gesagt, ich glaube, sie geben dir aus Mitleid mehr Trinkgeld. Alter.
1: Also. Oh, das könnte sein, ja. Oder noch besser. Äh, schön, dass du auch einen richtigen Job hast. <lacht> ja, genau. Sowas dann. So. Oh, machen schön. sie das weiter. Ja. So, Leute, Super. das war eine kurze, aber feine Folge von äh, Mic Drop, der Podcast. Ja. Äh, mit Philipp Ukel, mit äh, Nico Böhm und, und meiner Dierer Wenigkeit, genau. Äh, und Nina Böhm, die, und Nina Böhm genau, okay. die Jurypräsidentin. Heute haben wir alles ein bisschen kurzfristig gemacht, weil ich wieder 17 Stunden zu spät war. Der Termin war eigentlich gestern äh, und die Leute haben gewartet. Aber wir sind jetzt da, wir haben eine Folge jetzt aufgenommen. Hört sie euch rein, hört sie euch an, habt Spaß, genießt es und... Sollte man das nicht am Anfang kann, ganz sagen? Ganz kurz. Hört euch <lacht> ja.
2: die nächste Folge an und genießt. <lacht> genau, genau. Genau, das
0: gilt alles für die nächste Folge. Ja. Äh, ganz kurz, Nina, ganz kurz. Ich würde dich noch gerne fragen, was sagst du jetzt, wo du die meisten Plätze im Europaparlament gestern gemacht hast? Bist du zufrieden?
2: Absolut. Ich habe die Partei übrigens gewählt, möchte ich hier nochmal ganz stolz sagen. Cool.
0: Die, sind auch, <lacht> die haben Nico ein paar Sitze Emsrott, bekommen, oder? Ja, ja hm, super. Zwei Sitze. Die, die Der Tod ist das, oder?
2: Nee, ähm, ist er nicht der der immer Tod? dieses Depressive mit Kapuze. Aber war er nicht nur der Tod? Der,
1: der, der macht Politik?
2: Ja, der macht die, die Satirepartei mit, mit dem von Titanic. Für
0: und die Kavos auch Nico schon mal Heimstrott, angetreten genau. ist und äh, Georg Kamera und so. Yeah, Leck genau. und K.I.Z. und so. Oh,
1: krass. Wahnsinn.
0: Osa, genau. wann
2: gehst du in die Politik? <lacht> also <lacht> ich war tatsächlich,
1: <lacht> tatsächlich war ich bei den Jusos.
0: Okay, außer Bei den Jungsozialisten. Wir, wir beenden nee, an dieser nee. Stelle den Podcast. Nee, nee, ich
1: war, nee, ich war als ich äh, 20 Jahre alt war, war ich bei den jungen SPDlern.
0: Und ich dachte echt, ich habe jeden Scheiß mitgemacht. Aber <lacht> du war, nein, ich war, ich war, äh,
1: ich war, nee, wirklich, ich war bei den, aber dann war mir das echt alles zu langweilig und trocken und ich mit meinem ADS sitz da, wir müssen über die Rentenreform reden. Oh mein Gott, no. <lacht> nein. <lacht> oh nein. No. Nee, und dann bin ich direkt wieder raus. Ne? Oh. Direkt, war überhaupt nicht für mich. Ja. Ja, Überhaupt nicht so
2: aber, liebe Leute,
1: hat jemand noch irgendetwas zu sagen?
0: Nico?
2: Ne, ich glaube Philipp muss los. Oh ja, noch ich will los, noch na? ganz
0: kurz sagen, ich bedanke mich nochmal bei äh, Armando Cavanna ähm, für die Frage. Ja, äh, frag uns gerne weitere Sachen, an alle stellt uns Fragen. Oh, ich habe neulich äh, Thomas Schmidt getroffen in Bremen, mhm. der, ist, äh, der ist da aufgetreten und äh, er meinte, er hört unseren Podcast so. Ich habe mich echt sehr gefreut, ja, cool. von, von von Comedy Gold der eine. Mhm. Und er meinte, also er hört unseren Podcast und er findet ihn cool und ich meinte, oh geil, stell uns eine Frage und er meinte, er hört die finden ihn nicht so gut. Also er, <lacht> er findet <lacht> ihn schon gut, aber nicht so gut. Geil, geil, <lacht> Deswegen geil. Grüße gehen raus an ihn, der es wahrscheinlich jetzt nicht hört. Äh, äh, <lacht> Nee, Quatsch, stellt uns Fragen, wir freuen uns immer, wir beantworten gerne eure Fragen, wenn die Fragen habt zu so Comedy oder zum Getränkemixen. Auch dafür haben wir jetzt Nico am Start, da freue ich mich yeah. sehr drüber. Um, und ich kann einfach nichts. Das ist. Oh. Das die Sachen. Nein, Nein Quatsch, Quatsch,
1: Quatsch, Quatsch, Quatsch. Du kannst, du, du, du kannst, du atmest <lacht>
0: ja danke ja, das, ist, das kannst du du wolltest auch früher Motivationscoach sein. <lacht> aber ich war nicht motiviert genug <lacht> 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 Bang
1: <lacht> liebe Leute das war ein super dann. Schlusswort vielen lieben ja. Dank fürs reinhören und bis nächste Woche bis nächste Woche.
0: Peace. Ja. Ja, Leute